0: invitată Pe Cristiana Oprea, ca să nu fie Cristina că tu te ai în care este uh, om care po- spune poveste pe mașini, pe emoticari.org, jurnalist de poveste, și mai mult este un pilot de praliuri. Cristiana,
1: ține două-trei cuvinte despre tine. Păi, să vă spun că am terminat Arhitectură și am făcut trecerea la automobilism în 2015. Pentru că am simțit că pot să schimb lumea în bine de la volanul mașinii. Și fast forward în 2020, am ajuns una dintre cele mai active femei pilot de raliu din România. Sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă curse și motorsport și aștept cu interes să mă întorc la volanul mașinii mele de curse. Adevărat că mă uitam, la, mă uitam
0: pe profilul tău și pe tot ceea ce înseamnă blog și media, ai extrem de multe apariții în media și, în general, am văzut că ce să promovezi cultura asta prin, prin, printre femei. Uh, pe ideea că, Și nu pe ideea proastă că femeia nu e bună la volan Că și e sure. bună la cratiță uh, Nu, ci din ce am citit eu Și concluzia pe care am tras o personal Este că tu vezi în raliu Și în cursă și în, condus, uh, în condusul mașinii Mai mult decât un sport Un fel de, nu știu, un fel de uh, Scăpare De... <laughs> plecat când te duci pe munte să îți capul. Un fel de altceva decât ai
1: face de obicei. Da. Aici m-am simțit acasă, cu adevărat. Prima dată când am stat copilot într-o mașină de curse, m-am simțit eu. Și așa e, a început totul din sentimentul ăsta de libertate pe care l-aveam la volan, pentru că atunci când eram supărată pur și simplu mă urcam în mașină și deam o tură pe aici, pe centura capitale care și era plin <laughs> care era exact ce îmi trebuia ca să mă relaxez și e un fel de uh, mindfulness al meu de fiecare dată când sunt în mașina de curse nu mă mai gândesc la nimic altceva și asta este superb, pentru că te obligă să te concentrezi pe ce ai de făcut, pe virajele din fața ta, să lași tot în urmă probleme, griji, orice stres legat de job sau bugete sau orice altceva ai mai avea pe to list.
0: Ce mi-a plăcut uh, uh, când am citit este că tu practic, și reculos că nu știam chestia asta, Uh, ai văzut motorsportul ca un sport în sine. E, da, e, pentru un om din exterior, ca să, ca, ca să mă înțelegi, pentru un din, din exterior este foarte greu de conceput cum uh, o chestie în care tu te sui o mașină, și te plimbi de nebun pe niște circuite, poate fi văzut ca un sport, în al cuvântului, cum ai fi, nu știu, fotbal, ai adică te gândești, nu știu, dacă aș ai, dacă ai fi printe de, de față să mă gândesc, mă unde dau fata, la ballet sau la motosport?
1: La karting ar fi răspunsul corect. Motorsportul e un sport și pregătirea fizică contează foarte mult și face diferența la volan, chiar dacă, din fericire, în motorsport genul nu o face. Bărbații și femeile concurează de la egal, diferența de clasament, dacă vrei, de, de clasificare, de fapt, o fac mașinile. Însă performanța în sport depinde de foarte mulți factori, de pregătire mentală, de pregătire fizică, de echipa de asistență tehnică, care are grijă ca mașina să funcționeze impecabil și să poți duce la limită pe traseu de concurs. E un sport de anduranță, e un sport complex și e o simbioză între om și mașină. Și dacă eu aș vrea, de exemplu,
0: de mâine să mă fac pilot pilot de (laughs) rally... Uh, nu vreau să vizitez șo- șofer de raliu, pilot de raliu. Un... Ce să fac? Adică cum am putut să fac chestia asta?
1: Um, am scris și pe blog și <laughs> este cel mai știu. citit articol exact. Um, dar o să detaliz Eu am
0: O să lăsăm și noi la finalul podcastului ca să să audă o oamenii.
1: Mulțumesc. Um, recomandarea mea este în primul și în primul rând să vii la raliuri, pentru că este gratis să fii spectator. Poți să interacționezi cu oamenii, să vezi atmosfera, să vezi mașinile de curse, să simți mirosul, să te bucuri de muzica motoarelor de acolo și să încerci să profiți întâi de o experiență de copilot invitat să te echipezi în combinezon în cască, să te legi în centuri să vezi dacă îți place, dacă ți e, e frică sau dacă ești entuziasmată dacă crezi că ai putea să faci tu ce face cel din stânga eu așa am început apoi dacă deja te regăsești în tot ce am povestit mai devreme că te simți liberă la volan poți să faci un curs de concere sportivă în care dezvolți un pic noțiunile de bază ale, șoferi, ale șofatului și continui cu un curs de pilotaj pentru obținerea licenței de pilot. Asta te pune în contact cu o școală de pilotaj, majoritatea îți oferă și opțiunea de a închiria o mașină pentru curse, vineți facă fac asistență și strângi bani, îți închiriezi la o cursă o mașină Bună pentru debut, deci nu o mașină foarte puternică, o mașină care poți să înveți exact principiile de bază ale pilotajului. Ca la începător, nu ne luăm exact. în sea, așa să ne luăm un matiz. Da, ar fi ideal dacă ar fi o lege în sensul ăsta, până și noi piloții suntem obligați în anul de debut să avem o mașină până în 180 de cai. Nu știu de ce nu se întâmplă asta și în trafic.
0: Sinceră să fiu, a existat la un moment dat propunere de genul ăsta bă, sau măcar să mai limiteze, nu știu, exact ca la noi la avocat. și 2 ani e stagiar da. și ai niște competențe limitate. La fel așa, ți-ai luat permisul bun. Mergi tu cum mașină de prână o să decai și în general mai, mai bușită e. ca să știi
1: exact cum să iei. <laughs> Poate să fie o mașină nouă cu cele mai noi tehnologii și uh, elemente de siguranță. Ideea e să fie puterea limitată pentru că aceste aptitudini le dezvolți în timp. Nu ai din prima reflexele, nu ești din prima obișnuit cu traficul, cu situațiile care pot să apară. Întotdeauna poate să apară o situație neprevăzută și tu lași practic viața în trafic în mâinile celorlalți participanți. Ori în momentul în care îți dai seama de asta, devii mult mai precaut și defensiv. Adevărul că mă uitam la un moment dat, foarte mult timp, am
0: mers cu un Opel Agila de 1-2. Și, stai să mă, mergeam, nu știu, pe la Dedulești, pe unde erau micii pe acolo și aveam două bens să depășesc un tir, dar la 1, 2, automată, cu 70 de cai, cum să spun, pe pedalea și ai Doamne, te rog eu frumos să fie ăsta scurt. Ideea este că după 4 ani de zile de mers cu mașina asta, când la mine mașina se de tine, să mă ducă din punct A în punctul B.
1: Da, 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 corect. Uh,
0: am fost mult mai calmă la volan, mult mai liniștită și mult mai responsabilă pe ideea că, bă, stai-mă puțin, că nu mă
1: fac 3 minute nici în plus nici în minus. Exact. E important să-ți dai seama că nu ai nimic de demonstrat și nu o demonstrezi prin mersul agresiv în trafic și încălcatul legii. Și șetată de neului, exact, cum zic eu. Exact. Poți să demonstrezi, în schimb, toate lucrurile astea în cadrul unei curse. Adică dacă realmente ești pasionat și îți permiți mașini scumpe, îți permiți și un curs de pilotaj și o licență și o experiență de genul ăsta, care poate să fie life-changing. Și în cazul multor tineri a fost life-changing. Și acum revenim la sport cred că e un sport foarte important, pentru că se adresează fix acelei comunități care ar avea nevoie de inspirație, dacă vrei, în zona asta. Responsabilitate rutieră, siguranță mai bună în trafic și de ce nu putem să recrutăm piloți din trafic, dacă ei cred că au ceva de demonstrat.
0: Și cum zicei la un moment dat de, de partea de mașini cursuri și toate astea care costă. Ca în orice fel de sport, mașina ta costă. Da. A, tot ceea ce faci, pe, și nu, m- 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 să zis, unde, mașina ta costă ca să o pune pe picioare, dar după aia punem mm-hmm. cauciucuri de antrenament, a, chestii care se mai strică, deplasări, e, toate astea. Da. Cât de complicat este să, să-ți iei sponsorizări pe, pe sport? Pentru că, hai să fim serioși, ce puțin pe partea de România, în afară de fotbal și eventual ce se mai mișcă un pic acum la handbal pentru că mi se pare că chiar au încercat să tragă mult imagina Hambalului în sus Așa și e. tenis, dar vorbind la alt nivel, nu cred sincer să fiu că mai sunt sporturi unde primești doamne, iată-mă, ceva ca să faci nu performanță, activitate până la urmă.
1: Așa e, Um, din fericire, dacă vrei, motorsportul nu se bazează, sau nu, zic eu, nu se mai bazează pe sponsorizări și pe ideea aceea clasică că primești niște bani și lipești un sticker undeva cu logo-ul unei companii. Um, eu am construit în ultimii ani proiecte de comunicare care folosesc motorsportul ca vector de imagine, de comunicare pentru branduri și de activarea unor comunități care rezonează cu mesajul nostru care e pasionați de mașini, care rezonează cu ideea de uh, femei puternice, de uh, curajul de a-ți urma un vis. Și da, bugetele sunt foarte mari, uh, ce să zic, um, cea mai bună mașină e cea pe care ți-o permiți. Și cumva e și cam viață. Așa am ajuns și eu în punctul ăsta, după patru ani de mers în Cupa Dacia Codacia cu Sandero, care e cea mai ieftină, dacă vrei, mașină, Așa entry level Care poți învăța ce înseamnă pilotajul E undeva la 20 ceva de mii de euro O să faci ready to race Gata de start Mă m- m- chirui foarte tare În perioada asta să construiesc parteneriate Să fac un upgrade La o mașină care am debutat anul trecut în european Pe care am închiriat-o anul trecut Cu câteva mii de euro pentru un raliu Planul e să o cumpăr Ca să-mi permit să particip la mai mult, cât mai multe evenimente și raliuri în țară și afară. Costul e undeva la 50.000 de euro. Doar mașina.
0: Da, poate tu ai găsit, tu, tu ai mers pe alt gen de nișă față de nișa clasică, în sensul în care pe tine, te, pe tine te-a ajutat mai mult și și formarea din uh, mediul ăsta clasic, uh, nu clasic, uh, din mediul de uh, pictură, de artă și toate astea, astfel încât te-ai dus m-am dat, pe o abordare care să fie pe comunicarea și pe activități da. pe care le faci extra. Dar, pe de altă parte, nu mulți au șansa și viziunea de a face și, până la urmă, și timpul de a investi în chestia asta, care Așa e. În general, dacă vrei să unei să faci doi pilotaje și așa mai departe și alte să stai să construiești și programe, să le concepi, să fii pe la evenimente, să faci exact. canale de comunicare De asta a fost varianta ta pentru că ai vrut să construiești în jurul comunității
1: Da și bine, nu doar de asta eu am fost singură în toți ani ăștia și cumva am făcut cât am priceput din arhitectură și urbanism am învățat ce înseamnă o strategie bună ce înseamnă o imagine bună, cum să pun accentul pe comunicarea vizuală am lucrat întotdeauna ca freelancer în zona asta de uh, comunicare vizuală, grafică, un pic și pe evenimente și um, da, eram nevoită să-mi fac banii pentru raliuri. Și tu, și pe partea p- că adică ai devenit freelancerul tău, adică ai lucrat ca freelancer <laughs> pentru tine.
0: Exact. Dar altfel, uh, sponsorizările se mai dau în sportul asta sau se dau?
1: Uh,
0: se mai dau.
1: Se mai dau. Nu pot să zic că nu dar eu sunt a big believer în proiecte de comunicare.
0: Sunt foarte lucrăsă pentru că na, ce puțin, știu mă, când te uiți în afară, vezi combine zona pline cu toate, da, da, da. Cu, toate, cu toate astea, unde mă gândesc că, teoretic, dacă vine un brand care să-ți dea un brand de băutură energizantă, care să-ți dea sponsorizare, teoretic să ajută să nu mai fii de la concurentul tău cu acea sponsorizare. Dar înțeleg că la, la nivelul la care se strâng sponsorizări la noi în România nu e neapărat cazul de exclusivitate sau
1: nu e neapărat un lucru rău, pentru că poți să avea sportivi diferiți. Eu, de exemplu, întotdeauna am spus că îmi construiesc drumul spre performanță în măsura în care îmi permite bugetul. Nu am un palmares senzațional, nu sunt campioană niciunei clase, dar am rezistat, am participat constant, am crescut, mi-am îmbunătățit ritmul și asta continui. E firesc să iei, să zicem, un uh, pilot reprezentativ ca performanță și să îl duci lângă un pilot care poate să aducă un plus de imagine. Depinde mult de strategia brandului de comunicare și cum vede potențial în oamenii respectivi.
0: Mi-ai spus o chestie foarte... Că, 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 mi-a pic grafica. Mi-ai spus că uh-huh. tu pentru, rali, pentru raliul din European, ți-ai închiriat mașina. Da. Uh, juristul din mine are o curiozitate <laughs> incredibilă. Când închiezi mașină, Cine răspunde pentru chisele care se întâmplă cu mașina respectivă? Pilotul,
1: întotdeauna. De asta a fost uh, un fel de bungee jumping fără sfoară, zic eu. Pentru că, da, mi-am asumat că închiriez o mașină de 50.000 de euro și dacă o dau de gard, mi-aș fi mașina mea de curse, mi-aș fi mașina mea de stradă și aș mai fi munci probabil un an de zile ca să acopăr daunele. Există și asigurări în curse. Cu o franciză foarte mare care poate ți acoperă, poate nu, tot costul mașinii. Um, acolo a fost o decizie a, și a echipei care m-a, mă rog, m-a susținut, m-a sfătuit să procedez într-un anumit fel. Ei mi-au închiriat mașina, cumva tot cu ei m-am și antrenat înainte să mergem la Roma. Deci știam că o să avem o abordare precaută din start.
0: Eu eram cuioasă pentru că uh, vorbim cu o prietenă zilele trecute, mi-a zis așa, la mod de, bă, da, tu știi că mașina astea nu au nu când pe, bă, pe raliu și eram...
1: ce? Da, da, au, da, mașinile da, de nu, raliu, cu, așa față, e. E, e. E cu raliu, unele n-au nici numere, când ai numere când intră e, e pe raliu. Aici nu-i, ah. uh, uite, aici nu e chiar așa. Raliul este una din multele discipline ale motorsportului. Există discipline cum ar fi viteza încoastă sau cursele pe care le vedem pe circuit, acum da, monoposturi sau GT sau um, nu știu, cursele de drift unde mașinile nu sunt înmatriculate sau pot să nu fie înmatriculate, dar mașinile de raliu um, trebuie să parcurgă și etape de drum în trafic ca orice altă mașină. Ele sunt obligatoriu sunt um, înmatriculate, au ITP-ul la zi, au RCA. Sunt Legale cât se poate de legale Ca orice altă mașină din trafic Da,
0: știu că uh, citeam că teori, tu poți să mergi Cu mașina de raliu în trafic Fără nicio fel de problemă adică de, de zi cu zi da, Noi
1: chiar fa- trebuie să facem asta în timpul raliurilor
0: Doar că te costă un pic cam mult Că mănâncă cam multă benzină <laughs> da. Și, atunci, și nu, cred că e chiar, nu cred că e chiar confortabil Să mă duc cu de cum aștept pe raliu la poș. <laughs> și înapoi și atunci, <laughs> chiar, Când își iau toți bărbații mașini sport Why do they do that? Că nu e chiar așa confortabil <laughs> Și diferă la un moment dat, doamne ferici, dacă ai un accident între cine-i vinovat de accidentul respectiv, adică, să, spre exemplu, uh, ai un accident care se petrece uh, în fața ta că s-au doi. Și
1: după da. aia intri
0: și tu. Cine îți petrece la un moment dat toată reparația asta?
1: Um, te referi în trafic, o mașină? De nu,
0: nu, în trafic, pe, nu, cu... pe raliu. Pe raliu. Dacă ai Dacă un bun accident în față, care nu e, poate, cauzat
1: de tine, da, adică da, nu e da, înceleg,
0: bun, Că unei o tu de guard și În când...
1: partea unde, efectiv, de înțelegere amiabilă, de declarațiile, le dai ca orice alt participant la trafic, cu RCA-ul, tale, dar repara, reparațiile, în principiu, le tu, pentru că nu o să-ți plătească nimeni piese de curse care poate costă de 3-5 ori mai mult. De... De principiu este foarte bine să ai Mare grijă când ești în timpul raliului să n- În cel mai rău caz Dacă sari afară, adică lovești mașina Măcar să o faci pe probă Nu pe etapă Adică în concurs Nu între probele speciale În care mergi rapid în trafic păi, Pentru că Totul la raliu se joacă pe probe În etapele de legătură tot doar trebuie să ajungi Dintr-un punct în altul Am zis, da, da. Cumva nu pentru că e un domeniu foarte
0: uh, foarte ciudat, pentru că uh, asta mă și gândeam, domnule, cum expliști tu uh, unei, un, unui părinte, de fapt, că de fapt, cred că e uh-huh. problema. Că sunt foarte mulți, cel puțin când ești copil, mi se pare că asta este genul de, de, de sport care îți ridică adrenalina și e, e privit de multă uh, lume ca un fel de rebeliune și uh, Mai ales că uh, vorbeam la un moment dat cu părinți pe chestia asta și știu, mm-hmm. eu nu mi-aș da copilul în o chestie care uh, e cursă de stradă. Mă, lumea că nu știe nu, diferența între raliu și cursă de stradă, că nu e în Tokyo drift.
1: Da, nu are nicio legătură. Din păcate, știi, asta e un genul de clișeu pe care îl tot vezi in media și noi nu prea avem cultura automobilistică, așa la scară mare, în România. Avem raliuri, avem istorie de zeci de ani în raliuri. Dar um, Și dacă nu sunt s-i legale nu suficient de cool încât să fie atât de promovate aici sper eu să schimb ceva.
0: Și, și mai mult, asta zic, în momentul în care auzi că uh, bani e matriculată mașina. Ba, nu una, banul a barcă nu aia, ba, că, na, vorbea ca să cu rupe, de fapt, mi-ai spus din falați un fel nu e, de că asigurări nu poți să faci.
1: pentru competiții speciale. Dar uh, motorsport primii pași să fac în karting, care e un sport care te dezvoltă foarte frumos, pentru că devii competitiv, dar știi să-ți faci și strategia, înveți să fii responsabil cu materialul de concurs și înțelegi că ai nevoie de benzină, de anvelope, că ai o echipă care te îndrumă, trebuie să fii concentrat, trebuie să fii și apt din punct de vedere fizic, să controlezi cartul la viteze mari și pentru o perioadă lungă de timp. Deci e, e un sport care te formează Din toate punctele de vedere Pur și simplu, pe măsură ce crești Crește și, dacă vrei, materialul de concurs Treci de la cart la mașină Dar e o, un sport în toată regulă Mult mai complex decât pare no. Și atunci, cum,
0: până, cum, cum convinge o femeie Și eu sunt uh-huh. foarte curios de chestia dar Cum convinge o femeie Să facă la un moment dat cursuri de conducere defensivă sau să învețe că mașina se poate conduce într-un anumit fel. Și eu spun din punctul meu de vedere, că eu am făcut școala în București, da? Uh-huh. Deci la mine e simplu. Zi? N-am făcut, n-am făcut noapte, e, nici măcar n-am prins ploia, că am făcut vara. Uh-huh. Uh, am prins, cum era legea atunci, traseul la, uh, parcul, la parcul Carol, m-a da, compărut da, da, acolo da. la Filaret. Am dat sala, sau era, era înainte, era înainte asta, am Și gata. Nu știu să iau o curbă, nu știu să depășesc în serpentine, în fapt nu știu să mă pe serpentine, nu știu ce fac când înderaiază mașina, dar mm. cumva am gheață pe jos. Pot să spun din propria experiență și o să râs de mine, am descoperit că mașinile nu au ABS pe spate, când am încercat să urc mașina pe o bordură cu spatele și era gheață și am intrat în gena din spatele blocului.
1: Mă Be, în primul rând, trebuie să devii conștient că acele câteva ore de la um, școala de șoferi, 30, 30 las, câteva 20, 20 sau 30, uh, sunt așa o, o introducere, dacă vrei. Nu înveți nimic uh, perfect. În atât de puține ore, poți să te gândești la orice altă aptitudine, da? fie că uh, mergi la sala de fitness și încerci să îți îmbunătățești condiția fizică sau că vrei să înțelegi, nu știu, să înveți cum se gătește sau cum se pintează sau orice skill pe care ți-ar plăcea să-l practici constant. Se învață cu timpul, în câteva luni, în câțiva ani poate așa e și cu șofatul și reflexele ți le, ți le crești, dacă vrei, ți le cizelezi cu timpul. Trebuie să înțelegi că ai nevoie de informații și trebuie să te simți în siguranță. Și asta îți poate oferi un curs de conducere defensivă. Se poate ajuta să înțelegi care e poziția corectă la volan, cum trebuie să, nu știu, să abordezi virajele, cum ai zis tu, cum e corect să schimbi vitezele, cum e corect să frânezi. Nu frânăm niciodată cu ambreiajul călcat... Asta e o mare greșeală care se învață în școala de șoferi cum ai de frânat puțin, cum calce ambreiajul. Și în momentul ăla, practic, lași mașina pe liber. Tu frânezi fără să profiți de frâna de motor. Sunt niște noțiuni care parțial sunt prost învățate în școala de șoferi, parțial nu sunt explicate deloc și nu ai cum să le știi. Dar sunt lucruri care, da, te pot salva în situații limite. De fapt, despre asta e vorba. Conducerea defensivă te ajută să anticipezi situațiile limită, posibile accidente, să le eviți sau să minimizezi daunele în cazul în care un impact este iminent. Sau să salvezi vieți. Da. Sau dacă îți sare cineva în față, dacă frânezi corect, deci doar faci o frânare de urgență puternică, nu pipăi frâna, frânezi puternic și nu calceambrăiajul, da, în momentul ăla poți să oprești mașina chiar și cu câțiva metri mai de vreme, decât dacă ai călca ambreiajul, pentru că beneficiezi de frâna de motor. Sunt niște, dacă vrei, niște chestiuni ca, prin care te prietenești cu mașina ta, nu-ți mai este frică, poți să ai încredere în tine la volan și când ești singură și când ai un drum mai lung de făcut. Ai vedea, ca...
0: Din, din ceea ce în spiritul tu, este practic un, un, ecosist, e un ecosistem, adică și din punctul meu de vedere, eu aș vedea să faci în școală de șoferi inclusiv uh, traseu de zi, traseu de noapte, traseu de ploaie, uh, ca măcar să știi, doamneată mă, cum ești pe stradă, că na, până la urmă mașina nu înseamnă diferența între manual și automat. Dar ai vedea la un moment dat cumva ceea ce vei să faci tu din punct de vedere al comunicării și de comunitate. Și l-am dat pe partea de educație juridică în școli și... Uh, nu
1: juridică, rutieră în școli? Da, cu siguranță m-aș bucura să mă pot implica mai mult. Și am în plan să, să mă implic. Adică eu îmi doresc să continui să progresez ca pilot, dar întotdeauna am fost atrasă și de partea asta de educație rutieră, de concere defensivă și chiar și de dacă vrei gestionarea sportului, cum am făcut-o cu proiectul Femei Motorsport, care e platforma pe care am fondat-o chiar acum un an și este menită să promoveze toate femeile implicate în automobilismul și motociclismul din România. Sunt piloți, copiloți, jurnaliști, arbitri, fotografi, o grămadă de femei cu povești interesante care se implică într-un fel sau altul în acest sport văzut al bărbaților.
0: Dar e un sport la care poți trăi din el? Că
1: până la urmă cam... A, la asta se rezumă da, pentru mulți. E un sport fără premii în bani, dar cu multe oportunități, cum ai zis și tu, de dezvoltare a unor proiecte conexe, de educație, de comunicare, de organizat evenimente auto, pentru că e și ăsta un domeniu în sine, de comunicat, de inovat în zona asta. Poți să poți să câștigi, de ce zic eu, dacă muncești ești cu adevărat apasionat, ca în orice altceva.
0: Și să te duci bă, foarte mult pe ceea ce înseamnă bă, dezvoltare de competențe și de reflexe și asta. Exact. Și să, să faci femeile să înțeleagă că, domnule, uite, până la urmă pot să fac și o și o fac pentru mine.
1: Da, în fond, în România, conform unor statistici, de la final de 2016, o treime din șoferi sunt femei.
0: Asta o să o pun cu boli și... pentru că o să le placă tuturor chestia asta și după o să mi se închidă
1: site-ul. Și sunt câteva milioane de șoferi în total. Deci oricum ne adresăm unei comunități foarte mari și există potențial de dezvoltare imens în zona asta. Pentru că toți am putea să fim un pic mai în siguranță și să știm să controlăm mașina un pic mai bine. Nu la nivel de pilot, poate nici măcar la nivel de concertă sportivă, dar oricum mai bine decât la nivel de uh, proaspăt posesor de permis.
0: În schimb, sincer să fiu, eu nu am văzut foarte multe uh, acțiuni din partea uh, federației uh, nu, nu, de, uh, de conștientizare uh, a fenomenelor de care se întâmplă în trafic, pentru că eu sunt aproape convinsă că dacă lumea ar înțelege impactul și că până la urmă a fi pilot de raliu nu înseamnă să ne plimbăm ca nebunii pe un circuit să ne grupe în capul bă, între noi, ar înțelege la un moment dat și de ce e important să faci anumite cursuri și anumite acțiuni, că le faci pentru tine. Că unii îl vor duce după ea la, la nivel de sport, că vor să relaxeze mm. ei așa cum sunt alții care se dau nu știu, cu parapanta, cu parașuta sau și altceva, da, dar nu, nu, nu prea am văzut la nivel de, de țară, indiferent de sex, ca să da, zic da, așa, da. acțiuni de conștientizare a problemelor în trafic și a impactului pe care l au toate astea.
1: Așa e, cumva, bun, rolul Federației este să gestioneze partea sportivă. Cred că ar fi mult mai bine dacă fiecare dintre noi, cei implicați în fenomen Piloți sau team managers sau branduri care de ce nu sunt implicate și susțin financiar acest sport, să construiască proiecte punctuale, poate chiar la nivel local, pentru că Bucureștiu totuși are o areșcare expunere. Dar avantajul raliurilor este că se desfășoară în mai multe județe din țară și, practic, comunitățile de acolo pot avea contact cu sportul și cu toată ideea asta de concere defensivă. Deci dacă ar exista poate mai multe proiecte dezvoltate simultan de piloți, copiloți, cred că am putea să creăm așa un awareness în zona asta.
0: Zicei la un moment dat de brand care investesc în zona, în zona asta. Sunt, sunt curioasă. invest urile investesc în general în ideea de uh, sport uh, că uite, îți dau niște bani ca să facem, nu știu, niște stoil frumoase, mm. o campanie frumoasă, așa, sau investesc în ideea de cum mai fi mai mult de CSR, de educație și de awareness. Mm, combinat, aș zice.
1: Um, sunt, bineînțeles, partea de campanii de imagine și de social media, ajută ne ajută și să aducem mesajul și ideea motorsportului mai aproape de comunități care poate nu știu de existența raliurilor. Um, depinde de la brand la brand. E, e o chestie care se discută punctual în funcție de strategia fiecăruia. Tu
0: vorbești acum de niște concepte foarte interesante, gen strategie, ce trebuie să livreze cineva și un... Ca avocat care lucrează destul de mult cu agenții pe media și digital, eu am rămas șocată să văd contracte bă, semnate și scope of business și ce, vei, și ce vei tu mai departe, în care efectiv eu ca avocat nu înțelegeam nu? dar tu nu-i ceri omului livra livrabila aia, la evenimentul ăla cu, ok, tu vrei să faci awareness păi dacă nu îl pui să facă X, Y și Z și toată cum vei să faci awareness-ul? Ai avut la un moment dat probleme în care să se ceară, nu știu, fie prea mult, fie prea puțin, fie să zic că uh, un brand, că, băi, nu mai lucrez cu tine
1: pentru că. <laughs> nu, din fericire lucrez, pot să-i spun? Michelin sunt cei care mă susțin încă de la început și suntem la al patrulea sezon împreună. Michelin fiind cei cu cauciucările albe, cei cu anvelopele, exact, cu Bibi, <gri> prietenul nostru. Um, cu ei am crescut uh, pas cu pas și ne-am bucurat de fiecare victorie, ne-am bucurat de debutul european, vara trecută când am fost prima româncă în campionatul exact. european, prima româncă pilot și primul echipaj feminin împreună cu Diana Hațegan care e copilotul meu, cu ei avem un mix de campanii în online, de content în social media. Ei fac parte așa natural din stilul meu de viață și din tot ce fac. Și inclusiv cu ghidul verde în care povestesc ce locuri ar merita să vizităm prin România. E foarte natural pentru că, da, eu fac excursii prin țară cu mașina, la curse mă bazez pe anvelopele de competiție Michelin Uh, pentru că sunt unul dintre elementele importante pe care le alegem da, fiecare raliu funcție costă. de... Și da. <laughs> um, deci De asta zic, a fost așa un mix de awareness prin sport și prin activitatea noastră sportivă și de campanii în online.
0: Cam am văzut că ai destul de multe activări punctuale da. bă, bă, cu, cu diferite branduri și ce mi-a plăcut, bă, bă, vizualizând profilul de spune, este că ești, ești o persoană foarte multifacetată. Adică eu când am văzut la un moment dat reclama cu, reclama, campania cu Rebus, pe care am văzut aia cu Dove, eram... Wow. Sincer să fiu, aia uh, reclama cu DAV mi s-a părut uh, reclama, uh, campania cu DAV uh-huh. mi-a mers mie pe suflet uh, pentru că știu când au început ei acum, cred că 7 sau 8 ani, când da, au început da, campania da. cu naturalețea, exact. uh, naturalețea și practic pina să mi s-a părut că un mesaj foarte frumos de transmis pe ideea că, bă, și dacă sunt o femeie, dar în spatele unui cu care mă dau mm-hmm. pe și mă rostogolesc, totuși sunt
1: naturală și feminină. Da, da, da. Frumusețea mea, alegerea mea. A fost un statement foarte puternic și eu am, am fost extrem de entuziasmată că m-au ales și o agenției pentru că iarăși au avut încredere chiar înainte să am primul sezonul meu de debut. Încă nu reușim să fac atunci un sezon complet. Deci pot să zic că m-au ajutat foarte mult pentru că au văzut potențialul și nu, uite-ne aici patru ani mai târziu. <laughs> Cumva colaborări de genul acesta încerc să construiesc pentru că e mai mult decât o poveste la volanul unei mașini. E și o poveste despre curajul de a-ți urma visul, indiferent ce zic cei din jur, dar și de a încerca să ajungi la ceilalți, femei sau bărbați, cu povestea ta și să încerci să-i inspiri, să-și urmeze și ei visul, indiferent ce e acela.
0: Ziceai că uh, ai parte de proiecte foarte multe în online și în offline și întrebarea mm-hmm. mea este
1: ce faci în off-season? În <laughs> off-season, acum, uh, am o grămadă de întâlniri cu branduri și cu agenții și încerc să construiesc niște proiecte frumoase care să-mi susțină financiar participarea în sezonul acesta, la cât mai multe raliuri. Și în prima fază, achiziționarea noii mașini. Îmi zic că sunt foarte
0: curioasă. Cam, mm. cam ce costuri ai când participi la, 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 la raliu? Adică, bun, mașina o înțeleg, care bănuiesc, chiar se, da. cu, se iau mașină și după aceea
1: se modifică. Eu nu am uh, fost curioasă. Poți alege și varianta asta, cel puțin cu Dacia Santero, eu așa am făcut, am luat o mașină second hand, lovită și am transformat-o, dacă vrei, cu echipa... De ce să ești nu, când poți să și lovită? Adică, da, da, da... Mm echipa tehnică a modificat-o și practic a scos tot interiorul și pui în roll bar acele bare de <gântările> întărire a caroseriei, scaune de curse, sistem de extintoare, în fine, mai multe elemente care definesc o mașină de curse. Le-am povestit și pe alea pe blog. Dar în cazul mașinilor mai performante le cumperi de gata, pregătite, construite de raliu. Rulate, în multe cazuri, pentru că nu mi permit acum o mașină nouă direct de la uzină, de la Peugeot Sport în cazul meu. Așa că o să-mi caut prin vecini, prin țările vecine, o mașină de genul ăsta care e... Bă, bun, mașinile se revizuiesc periodic, după fiecare raliu, de cele mai multe ori, deci ele sunt în stare bună, sunt gata de start. Și cine omologhează toate modificările? Toate mașinile de raliu au o omologare FIA, Federația Internațională de Automobilism. Sunt conform, construite conform unor norme tehnice și de siguranță foarte, foarte stricte. Motorsportul e un sport uh, cu niște riscuri, dar cont, nu chiar atât de mari, exact, pentru că avem foarte multe măsuri de siguranță. Scaunele de curse, centurile, combinezonul ignifug, casca, avem un Hans, un sistem care se prinde de casca ca să nu ne lasă să ne rupem în gâtul sunt o grămadă, o grămadă de alte măsuri care se iau Peștiu știu că se făcut un studiu că inclusiv dacă
0: barele pe care se pun în mașină un interior, că zice cineva bun, dacă ai fi atât de sigură, de ce nu se pun și pe mașinile de zi cu zi și încercăm să a se explice cineva că, domnule, într nu se pun pentru că voi veți uh, hatchback ca să fie frumos în trafii, să aveți exact. portbagaj,
1: să puneți uh, cum de la mega-imaj. Exact, N-ai cum acele uh, X-uri construite în portbagaj ca să rănforceze toată caroseria. un ideea este că noi la raliu mergem atât de tare tocmai pentru că la vitezele acelea, în cazul unui impact, ai cele mai mari șanse să rămâi în viață. Dacă ai avea un impact ca cel de la raliu cu o mașină de stradă, probabil nu te mai puteai găsi în locul accidentului.
0: Sau în multe bucățele. Da, puzzle. S-a întâmplat la noi cumva în România să, ai, să, să existe probleme de bă, bă, tehnică care să aducă la accidente? Adică că cineva a făcut o operație, nu știu, a modificat ceva, n-a instalat ceva
1: cum trebuie și nu, s-a dus la accidente? înainte de fiecare curs avem verificări tehnice care se bă, fac destul de strict, în așa fel încât toate mașinile să fie conform acelei fișe de omologare și să ai toate măsurile specificate acolo. acolo. Da, în principiu cam
0: ca la avioane. Și facem și iarna de, 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 de givare când nu încheața jos, <laughs> jos de perde. Nu pentru că din cum o prezinți, îmi dau seama că ai atât de multe certificări și norme și reguli și toate astea, încât e destul de safe și că ai mai, ai mai mari șanse, nu știu, să-ți rupi gâtul dacă faci basket. Uh,
1: da, în principiu cam așa e. Că poți să primești o minge în, în bot și să bă, cazi. Cam așa e, sau să-ți pice niște pe zăpadă sau gheață pe trotuarul din București și nu... No. Da, e, mi se pare un sport foarte
0: interesant și mi se pare uh, extrem de uh, complicat pe de altă parte, pentru că îmi să da seama cât de mult efort presupune din spatele da. volanului.
1: E un sport complex, trebuie să... Bun, în cazul meu, um, pe cont propriu, eu m-am ocupat de tot ce înseamnă înscriere la raliu, cazare programul deplasării da? plec din București, mă duc în orașul în care se desfășoară raliul copilotul Diana îmi spune exact între ce ore avem recunoașterea traseului de concurs pentru că la raliul îl recunoaștem înainte, facem o dictare și pe care Diana mi-o spune apoi în mașină în timpul concursului și avem videouri on-board în care se vede exact munca asta dintre pilot și copilot. Da, Eu merg să... pe ce îmi spune ea și este 100% încredere de o parte și de alta. Și bă, b-ați, a, aveți o convenție scrisă la b- de. Dacă tu mi-ai făcut asta, te omori. <laughs> nu, nu, nu. Chiar, știi, multă lume ne întreabă. Dar, nu voi, nu v-ați certat niciodată, nu. Deci ne înțelegem perfect. Este o simbioză pentru care My sunt high. foarte recunoscătoare. Între două femei. Da, 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 Diana e senzațională pentru că știe exact când să mă împingă de la spate și avem niște momente superfanny când îmi zice, nu mai frena <laughs> cu Ambreiaș Da, da, în special cu sau odată am rămas fără frâne la Sibiu și ea a zis foarte senină din dreapta nu-i nimic, oricum nu mai avem nevoie deși da. noi mai avem câțiva da. kilometri de parcurs, practic ea își lasă mâinile în viața în... în viața în mâinile mele și, a, una și e, e una lei, ei mă... pentru că dacă îmi zice Te stânga loc de dreapta în principiu eu da. o cred merg exact pe unde îmi spune ea sunt foarte ascultătoare la raliu și este singurul loc în care nu întârzii Pentru că îmi spune exact când trebuie să fim și unde În rest, în viața reală Încerc să nu întârzi în București, dar nu prea mi-ese
0: Adevări e că aici cred că poți să fii orice fel de pilot de radio. Vei tu, ce puțin când s-a blocat de 1 s-a blocat de 1 da, Adică da, da. pe unde vei să iei Pe câmp.
1: <laughs> și cum te face după un radio? Um, cu o dină, liniște, o dietă light Stretching, kinetoterapie Pentru că e foarte mult efort pe, pe coloană Eu personal aleg să fac yoga Nu lucrez niciodată lunea după un raliu Poate să încerc să fac o postare Sau să scriu un comunicat de presă Dar de obicei lunea nu se întâmplă nimic după raliu Stau în curte, mă joc cu câinii Este foarte mult stres și fizic și mental Și clar, mi-e obligatorie o perioadă de deconectare Că nu ai cum altfel da.
0: sunt, uh, uh, sunt foarte lucră Acum așa spre, uh, spre final Dacă tu ai avea un copil
1: La impinge împinge să facă mm. chestia asta de mic? Da Categoric Și m-aș bucura să-i placă Eu n-am avut uh, ocazia nici măcar să fiu spectator am descoperit raliurile Pe la 20 ceva de ani am, Pur și simplu am aterizat Ca să zic așa în dreapta Copilot invitat și mi s-a părut foarte tare ce face pilotul din stânga mea, nu mi-a fost frică nici o clipă, însă trebuie să încerc și eu chestia asta odată, doar că atunci făceam două facultăți în paralel, urbanism și arhitectură și l-am lăsat așa în background visul asta. și cumva s-a, s-au întâmplat lucrurile și am ajuns aici dar chiar
0: că a, 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 aici este pus în o întrebare care n-ar neapărat de ce și arhitectură și urbanism? adică <laughs> nu, o înțelegeam fie pe una fie pe aia
1: E, am, f- e, două, simplă, e, e simplu răspunsul Am dat la arhitectură în 2010 Am picat, am intrat la urbanism știind că se echivalează mare parte din cursuri Mi-a plăcut super mult urbanismul și Dar Am și terminat cu două. cea mai mare notă la diplomă Și da, al doilea an am dat din orgoliu Că am zis că tra, trebuie să intru la arhitectură, nu mă face pe mine un examen Am picat și a doua oară, doar că s-au retras câțiva și am intrat până la urmă Cred că pe ultimul sau penultimul loc După am m-am chinuit șase ani cu O facultate care nu mi-a plăcut dar pe care am terminat-o cu un proiect de diplomă în care am proiectat un centru de excelență în automobilism, undeva în sudul Bucureștiului. Proiectul e și online și găsiți link-ul pe blogul meu. Și e simpatic, e cu circuit de Formula 1, cu tot fel de circuite secundare, desenate. Chiar am proiectat acolo, un, zic eu, niște trasee de concurs foarte faine. Profesorilor nu prea le a plăcut, mi-au spus că mă pică, că e de drumuri și poduri... Din fericire, am avut o comisie formată și de prof- din profesori străini, care au adorat proiectul. Unul mi-a oferit un job, o tipă, una profesoară venită din Spania și a făcut poze cu mine și era super încântată că a întâlnit o femeie pilot. <laughs> și un al treilea profesor avea o mașină de curse istorică și se dădea cu ea pe circuit undeva prin Florida. Deci era clar, a mai el m-a încurajat să merg nu? cu proiectul la primărie. <laughs>
0: Când am fost bă, în Milano acum trei ani de zile, știi cum eamia se duce la Milano și vede acolo, un dom, o catedrală, o aia, o aia Eu mă uit acolo ce aveam bă, un muzeu, niște alfa Romeo niște da, una da. niște alta, câte etaje cinci Și mai e niște muzei și acolo, niște astea, și am. Uh, știi, am și o gândit, putem să mai dăm să terminăm mai repede cu muze- cu domnul ăsta și să dăm și noi așa o fugă 6 ore jumate am stat. Mi s-a absolut fascinant uh, să vezi Bet. tot ce înseamnă istorie, tot ce înseamnă um, evoluție, că până la mm-hmm. e incredibil să vezi cum evoluează mașinile, sistemele Așa de e. siguranță uh, și cât de, multă,
1: uh, cât de multă liberare poate să se aducă, știi? Așa e, avem și noi un eveniment deosebit undeva în uh, iunie, concursul de eleganță Sinaia. Este superb, sunt zeci de mașini istorice expuse... În grădina Peleșului și nu la TNB jos în parcare și nu la t- exact chiar dacă sunteți prin zonă weekend weekendul ăla merită să mergeți să le vedeți uh, cred că uh, unul dintre asele pe care mi-a plăcea să, să
0: le fac este uh, am ajuns din greșea la un cu mașina pe acolo, uh, la Parcul Național Buceci da. <laughs> am prins o zi superbă încă să mai lucra sus, sus acolo, dar am văzut mm-hmm. capul un asfalt incredibil de bun Uh, și e, e perfect Pe de altă parte să merg cu mașina mea Cu un Alfa Romeo până sus la Peștera Pe drumul ăla, așa Și mi-am dat seama că nu este o idee Niciodată bună să ții o mașină sport Pe care să o bagi pe un drum neasfaltat
1: Așa e Noi ne-am plimbat vara trecută la Romania Roads Un proiect Automarket Au luat un grup de jurnaliști super norocoși Și ne-am plimbat prin țară Cu șapte modele de mașini Pe cele mai frumoase drumuri pe Trans Rarău, pe Trans Făgărășan, pe Trans Alpina. A fost o experiență senzațională și găsiți tot așa poze și idei de excursii la mine.
0: Și, că, și pentru uh, bă, sufletul meu și uh, ascultătoarelor, că na, bănesc că ăsta va fi un podcast să mai mult de femei decât de bărbați, deși... Deși, nu știu um... ce ce le-ai sugerat lor să facă? Adică, de exemplu, uite, au ascultat chestia asta, au învățat, au învățat, au învățat la un moment dat că este și să Bun, tu o duci la nivel de sport, da. de, uh, de pasiune până, până modva duva <laughs> Ce ai face ca femeie? Adică, de unde, de unde au pus? Pentru că, uite, nici măcar cursul de contură defensivă nu mai sunt chiar atât de multe prin, prin, prin Bunăvești.
1: Da, într-adevăr, sunt puține opțiuni, dar... Uh... Merită profitat de orice ocazie de a, avea un, de a merge la un track day, fie cu mașina proprie pe circuit, pentru că se organizează astfel de zile, circuit deschis, și poți apela la unul din instructorii de acolo să iei o sesiune, să zicem, de îndrumare. A, și patic el stă Da.
0: și zice ce trebuie să faci.
1: Da, e, există o grămadă de variante, dar... Principala recomandare este să își găsească un curs de concert defensivă și să investească, pentru că știu că nu sunt foarte ieftine, dar e o investiție practic în siguranța și în încrederea pe care o poți avea la volan. Sper să ofer și opțiunea asta la un moment dat, dar încă nu s-au aliniat astrele pentru asta.
0: Dar pe, pe, lângă, pe lângă, na, cursul ca cursul. Uh-huh. Uh, am o prietenă uh, foarte bună de altfel, care ei sunt nebuni ișau motocicletele uh, în spate și fac ceea ce am apreciat întotdeauna când mergeam despre în vacanță în Grecia și în Turcia. Atunci ce facem? Uite, ne luăm două zile să facem România, să facem uh-huh. uh, comunitatea uh, în, jurul, uh, în jurul unei experiențe. Uh-huh. Spre exemplu, pe partea de motociclete, mi se pare că e o comunitate mult mai vocală de plecat. Poate da. Și pentru că e mai simplu să mergi 30 de motociclete pe stradă Decât 30 de mașini în, în linie
1: Probabil Noi avem sentimentul ăsta de familie în motorsport Pentru că suntem prieteni Chiar dacă concurăm unul împotriva celuilalt Noi mergem în gașcă și la ski Și spectatori la etapă de mondial Și asta înseamnă că ne plimbăm Poate cu camperele sau cu mașinile proprii Nu știu, peste tot prin Europa Altfel, n-au într-adevăr. Nu simți aceeași comunitate, așa unită. Dar fiecare are farme cu ei.
0: Deci, așteptăm bă, bă, vești bune să, da. vedem dacă, să vedem ce punem pe gata la anul <coughs> și culme, dacă nu de să devină să au trecut aproape 50 de minute de când, de când vorbim.
1: Mulțumim celor care au rezistat până acum. Bă, să stiu că vezi să
0: ești mai mult, atât, da? Ok. Vedem A... atunci la anul <laughs> Lasă-ne un gând. Ce-ți Ce acum că tocmai ești în off-season și începi un sezon nou? Ce te-ai dorit să faci anul ăsta să împărtășești cu noi?
1: Uh, anul ăsta am doresc foarte mult să reușesc să îmi cumpăr mașina de curse la care visez acum. Acum patru ani visam la Odacia Sandero, prima mea mașină de curse. Am exploatat-o la maxim și a venit momentul să nu stau pe loc și să merg înainte, să fac un pas în sus... Ceea ce va permite Să particip și la nivel european Asta îmi doresc Și sper să continui să inspir pe toți Să ai bucurajul să-și urmeze visul
0: Indiferent că sunt femei sau băbați
1: Indiferent că sunt femei sau băbați Sau că visul lor e legat de mașini Sau cărți sau gătit sau excursii Sau un business nou
0: Cristiana, îți mulțumesc frumos, ea este Cristiana Oprea, o găsiți pe moticare.ro pe da. blog blogul de mașini de poveste Exact. eu vă sfătuiesc că nu aveți ce face și vreți să vă relaxați, să luați la răsforit poveste cu poveste pentru că are niște articole și niște mm, anecdote care e bine să le mai citiți din când în când, mai ales pe partea de lume de raliuri, sponsorizări și viața de zi cu zi când te lovești de chestii de care n-ai vrea neapărat și nu mă fizice, cele fizice. Uh, neapărat să urmăriți pe Instagram că îți face niște poze foarte frumoase de când se duce pe toate coclaurile cu, cu mașina. Mulțumesc. Pe noi ne mulțumim, vă mulțumesc foarte frumos că ne-ați ascultat toate minutele astea și când că am rezistat. Și veșnica bă, bă, replică. Ne găsiți pe Spotify, pe Encore FM, pe Google Podcast, pe Apple, cu steluțe, promovări și neapărat, neapărat promovări prin social media ca să crecem și noi frumos și Cristiana să ducă mai departe proiectul. Vă mulțumim!
1: Mulțumesc!